0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zé Quest. Estamos aqui para fazer o último podcast de 2019 uh, da área macro, referente a dezembro. Estou aqui com o Bernardo Zerbini, que é o sócio responsável pela gestão da área, e o André Miller, nosso sócio e economista-chefe. Pessoal, feliz 2020 uh, e parabéns aí pelos resultados de 2019, né? Obrigado, Walter. Muito obrigado. Feliz ano Tivemos aí, é, ao longo de 2019, muita espera por um crescimento que parecia não vir. Uhum. É, nos últimos trimestres, a dúvida foi sanada, André?
1: Sim, eu acho que principalmente os dados aí do quarto trimestre eles mostraram, do lado do crédito e do mercado de trabalho, números bem mais positivos. Né? Então são coisas que, não, é, que são estruturais, né? não são temporárias como é o FGTS. A melhora desses fatores fez com que a gente ganhasse confiança é, nessa visão mais otimista com a economia. Né? Na verdade, a gente até aumentou a projeção de PIB de 2020 de 2,5% para 2,8%. Né? Então, Olha aí, pessoal. A gente acredita agora importante. nesse crescimento entre 2,5% e 3%, né? saindo então dessa faixa de 1% que prevaleceu de 2017 até o ano passado. Né? Então, é uma recuperação mais intensa da economia que a gente está vendo agora.
0: E, e levando em conta que a gente teve eh, ao longo de 2019, na verdade ao longo dos últimos anos, mas uhum. uma contração eh, do setor público na demanda agregada e olhando também para a intensidade desse crescimento, dá para se projetar que esse é o um, é um início de um ciclo eh, de mais longa duração?
1: Sim, é, a gente vê que as reformas elas têm acontecido já desde 2016, o que vai dar longevidade do ciclo é justamente a continuidade dessas reformas. A gente espera que isso siga acontecendo em 2020, né? que coisas bastante importantes, seja do lado fiscal, seja do lado microeconômico, sejam, é, sejam aprovadas no Congresso. É, isso vai fazer com que a inflação permaneça controlada, os juros né, em patamares baixos, estimulando o setor privado, né? que é, é de onde depende hoje o crescimento da economia brasileira.
0: E, Bernardo, você acha que esse ambiente é, mais, bem mais otimista do ponto de vista doméstico está é, aí é, 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 correndo riscos
2: em relação ao cenário internacional?
0: Como você está olhando o balanço de riscos?
2: Acho que, Walter, a gente realmente está na hora de começar a colher os frutos do que foi feito no passado no Brasil. Né? Então, acho que a primeira fase do ano, como você já comentou, essa desestatização da economia, ela foi contracionista no começo, onde gerou... É, Menos crédito, menos confiança, dada toda a incerteza do que iria acontecer no Brasil em termos de crescimento ou não. É, mas isso, isso foi é, um pilar importante para a queda dos juros. Né? Então agora chegou a hora de, se, de a gente colher a segunda parte, a expansionista desse, dessa desestatização da economia brasileira. Então acho que o Brasil hoje tem é, tudo nos trilhos para continuar crescendo, como, como o André falou, a gente vai chegar entre 2,5, 2,8, 3% e um crescimento de maior qualidade também, como você já comentou. E isso é, é, acho que é essencial para o Brasil é, ser realmente um país bastante atrativo esse ano de 2020 2021, se a gente tiver continuidade dessas reformas. Então, o Brasil, a gente tem uma convicção bastante grande que realmente está no lugar certo, está no momento certo, é, e existe o um lado internacional, como você comentou, é, a gente vai ter um ano bastante difícil com relação à eleição americana. O risco geopolítico ele está sempre presente com relação ao Trump. Né? A gente já viu aí no começo do ano é, um soluço por conta né, dessa, desse problema com o Irã. É, mas a gente acredita que o Brasil está é, bem preparado para surfar essas incertezas é, externas. Mas com relação ao crescimento global, a gente também está com, com, com uma visão bastante otimista talvez de curto prazo, mas a gente acredita que a economia europeia vai começar a dar sinais um pouco melhores do que a gente viu nos últimos 12 meses. A China também vai continuar estimulando, é mesmo que não igual foi no passado, mas o suficiente para manter a economia também crescendo nessa casa de 6%. Ciclicamente, acho muito importante é, esse crescimento nos próximos seis meses ter esse suporte global que vai ser benéfico para o mundo e para o Brasil também.
0: E, e aí, falando disso, né, é muita gente preocupada, e eu acho que isso para o país como um todo é bom, com o fim de festa do carry aí de juros muito altos. Mas mesmo em 2019, a gente ainda viu alguns, principalmente investidores institucionais, surfando o fechamento das Bs, né de longo prazo principalmente. Como que você espera aí capturar retorno em 2020? Quais você acha que são os principais temas de investimento?
2: Valter, acho que realmente essa festa dos juros acabou. É, acho que vai ser um play de alongamento de, de duration nas carteiras. É, a gente sabe que o fechamento de juros agora vai ser limitado. Se o nosso call de crescimento se materializar, é, o juros vai ficar entre 4 e 4,5. A gente não vê muito além disso. É, então, portanto, acho que o grande fechamento de curva realmente acabou. Né? Uhum. Então vai sobrar no Brasil... A Bolsa de Valores, que a gente acredita ser o, o, o ativo mais atrativo no momento, que vai colher os frutos do crescimento mais forte, vai colher os frutos de um juros mais baixo, vai colher o, fluxo, o, 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 o fruto do fluxo, né? a migração de risco que vai acontecer no Sim. Brasil e já está acontecendo. É, isso tudo vai impulsionar a Bolsa é, e suportada por um crescimento de qualidade, é, um banco central crível, uma inflação sob controle. Então a Bolsa para a gente realmente é, é o ativo mais atrativo. A moeda é uma moeda que vai começar a sofrer menos, porque o vetor juros vai parar de atrapalhar e o vetor crescimento começa a ajudar. É, isso quer dizer que o real vai se valorizar para níveis 3,70, 3,80? A gente acha que não. Mas a gente acredita que a underperformance vista é, durante o, o ano de 2019 não vai ser tão presente é, durante o ano de 2020, até porque a gente acredita que vai ter concessões, privatizações, essa agenda ainda vai continuar e vai ser benéfica é, para o real
0: Dá para traduzir o que você está dizendo é, é, e, e dizer o seguinte Você teve uma queda tão forte em 2018 Mas principalmente em 2019 De juros que muito dinheiro que estava só uh, tentando pegar esse diferencial, foi embora, mas agora pode começar, pelo menos gradualmente, a vir um dinheiro de mais qualidade que vai entrar em projetos. Com certeza. Ancorando o real uh, um pouco mais valorizado.
2: Com certeza. Acho que a taxa, a taxa interna de retorno da economia real no Brasil, hoje ela é muito maior que a Selic. Né? Então, antes as pessoas vinham para comprar um título público que pagava 14%, o NTNB que pagava 6%, 7%. Agora vai ter que entrar no, no setor privado mesmo, a economia real. Acho que exatamente esse é o fluxo que vai acontecer. Mas é um fluxo que depende mais da credibilidade do governo, da credibilidade da economia e etc. Acho que antigamente o, o, o Brasil atraía fluxo é, especulativo porque o juro aguentava desaforo. Né? E a economia real aguenta menos desaforo. Né? Ela aguenta muito menos desaforo que é, uma taxa de juros a 15%. Por quê? Porque ela precisa dessa continuidade das reformas, da continuidade da seriedade da política macroeconômica e microeconômica para que esse fluxo seja recorrente. né? Mas a gente acha que a porta está aberta para esse fluxo e as condições estão aqui para que esse fluxo aconteça.
0: Bom, queria lembrar ao nosso investidor, primeiro, né? Deus parabéns pelo ano de 2019 e vou destacar aqui o Azequest Multimax. O fundo rendeu 14,52% no ano, muito, muito acima de onde está hoje a taxa Selic. E a estratégia macro é uma estratégia que pode escolher aí os melhores ativos. Tem a capacidade de aqui dentro estar em renda fixa, em inflação, fazendo operações com moedas. Também investindo na Bolsa Brasileira, não só em posições direcionais como valor relativo, mas também em ativos externos. Eu acho que essa versatilidade faz com que a estratégia macro seja talvez a que pode melhor capturar as oportunidades para os próximos anos. Voltamos no mês que vem. Muito obrigado e, de novo, parabéns.
2: Obrigado, tá Obrigado,
1: até.